0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente fin d'année 2022 et je vous souhaite le meilleur pour 2023. De mon côté, après avoir été pas mal absent depuis un an, l'une de mes principales résolutions est de produire de nouveaux podcasts régulièrement pour que l'on puisse partager ensemble un maximum de petites histoires et grands moments du sport. Une fois n'est pas coutume, après mon épisode sur la Coupe du Monde au Qatar, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, je vais de nouveau vous parler de foot. Je ne pouvais pas passer à côté de cet épisode depuis que nous avons appris le décès du Brésilien Pelé. Pelé, depuis que je suis tout petit, je le connais comme tout le monde sous le nom du roi. Le roi Pelé. Tout le monde s'accorde à dire qu'il était le meilleur, le plus grand de tous les temps. Même Maradona, Platini, Zidane, Ronaldo et Messi ne semblent jamais avoir menacé ce statut dans l'histoire, quel que soit leur talent, leur performance et leur palmarès. C'est d'ailleurs bien lui qui a été désigné meilleur joueur du XXe siècle par la FIFA, et même meilleur athlète du siècle selon le CIO, devant Mohamed Ali, Carl Lewis ou Michael Jordan. Et pourtant on a le sentiment aujourd'hui que personne ne l'a vraiment vu jouer, car peu d'images restent de son époque. Du coup j'ai voulu comprendre cet engouement, cette quasi unanimité à propos de ce joueur, en me replongeant dans sa carrière. Je vous propose donc un petit retour dans le temps, afin d'essayer de comprendre pourquoi et comment il s'est forgé une telle réputation. Allez, c'est parti Philippe, elle y va peut-être! Et c'est elle qui manque! Elle est presque là, cette victoire! Accélère! Accélère! L'Hormanodou qui s'envole! Elle est immense, cette championne! Championne! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le sport, c'est bien. Cette information qui vient de nous parvenir, Pelé est mort, le footballeur de légende est décédé. C'était une véritable légende du football, il avait 82 ans cet homme, il était malade. depuis. La nouvelle était crainte, mais presque attendue depuis quelques jours. Frappé par un cancer depuis un peu plus d'un an, hospitalisé en soins intensifs depuis quelques jours, Edson Arantes de Nascimento, dit Pelé, est décédé le 29 décembre 2022 à Sao Paulo. Il suffit d'observer la réaction des Brésiliens pour comprendre ce qu'il représentait dans ce pays. Des supporters de la Célessao en pleurs, une veillée funèbre de plusieurs jours auprès de sa dépouille déposée au centre du stade de Santos, son club de toujours, et trois jours de deuil national décrété par le nouveau président Lula. Dans le monde du football également, les hommages se sont multipliés, et notamment en France, de Platini, déclarant que Pelé était tout le football, à Mbappé, assurant que son héritage ne sera jamais oublié. Ces deux déclarations, qui paraissent à première vue bien bateaux et très consensuelles comme le monde du football sait en produire par centaines au bord des terrains ou en salle de presse, sonnent en fait très justes. Parce que oui, Pelé était le football, tout le football, dans ce qu'il a de plus pur. Par son aisance technique, sa conduite de balle insaisissable, ses dribbles chaloupés, son sens du but létal, sa vision du jeu omnisciente, son plaisir de jouer, et celui qu'il procurait aux spectateurs et téléspectateurs du monde entier. Et non, son héritage ne doit pas être oublié car il est le symbole ultime d'une époque désormais révolue, où le foot se suivait à la radio plus qu'à la télé, dans les journaux plutôt que sur Insta et Youtube, bref, une époque loin du trop-plein médiatique que l'on connaît aujourd'hui, et où chaque photo, interview ou apparition du roi était un privilège pour les fans du monde entier. Mais comment s'est-il bâti cette réputation de meilleur joueur de son pays, de la planète et même de l'histoire Est-ce vraiment justifié Certains pensent que ses records, sa domination sur le jeu, sont liés à son époque, où le niveau de jeu était faible, les règles différentes, et qu'il ne pourrait tout simplement pas rivaliser avec les stars d'aujourd'hui. Bon, je pense qu'il est impossible de comparer les époques, et ça m'intéresse pas vraiment de toute façon. Ce qui m'intéresse plus, c'est de revenir à l'origine de Pelé, pour comprendre ce qui a fait de lui le roi. Son histoire footballistique commence en 1956. Enfin, en réalité, elle a démarré dès sa naissance ou presque en 1940. Mais c'est en 1956 qu'il est recruté par le Santos FC, club de Sao Paulo, aujourd'hui encore l'un des meilleurs d'Amérique du Sud. C'est à partir de cette année qu'il va apparaître sur les radars du football sud-américain et qu'il va éclabousser de sa classe les terrains brésiliens. Avant d'en arriver là, il a découvert le foot grâce à son père, joueur lui aussi, qui l'accompagnait lors de ses entraînements. C'est ici qu'il a pour la première fois tapé dans un ballon, et rapidement il a semblé clair que ce petit gars des favelas avait un truc en plus. De ses matchs pieds nus dans la rue à ses premiers clubs, il commence à se faire un nom dans la région, aux grand dames de sa mère, qui ne souhaite pas qu'il s'essaye à une carrière dans le football. Heureusement, l'entraîneur de Pelé à son adolescence arriva à la convaincre de signer pour le Santos FC. Dès son arrivée dans le monde professionnel, il éclate aux yeux de tous. Âgé de 15 ans seulement, il marque dès son premier match amical, le premier de ses 1283 buts, qui seront recensés durant toute sa carrière. Et quelques semaines plus tard, il s'impose comme un titulaire indiscutable de son équipe. Son ascension est fulgurante, jamais un joueur n'a connu une telle précocité. Trois mois plus tard seulement, il est appelé en équipe nationale pour défendre le maillot Jorge Verde lors du choc contre l'Argentine, dans le mythique stade du Maracana, comme un symbole. Les Brésiliens s'inclinent de 1 mais c'est bien lui qui inscrit le seul but de son équipe. Et trois jours plus tard, de nouveau face à l'Argentine, il est cette fois titulaire, et marque encore, menant les siens à la victoire 2-0. Le reste de sa saison est exceptionnel. Il termine meilleur buteur du championnat de l'état de Sao Paulo et obtient, sans surprise, sa convocation pour la Coupe du Monde 58. A cette époque, vous vous en doutez, pas de Twitter, Instagram ou autre, ce qui fait que personne ou presque en Europe ne connaît encore ce joueur. Mais cette Coupe du Monde va tout changer. Pour Pelé, pour le Brésil, pour le monde du foot dans son intégralité en fait. La rumeur court à l'abord des stades suédois, qui accueillent la compétition, qu'un jeune Brésilien, âgé de seulement 17 ans, vaut le détour. Malheureusement, arrivé blessé, il ne dispute pas les deux premiers matchs de poule, et ne prend part qu'à un bout du troisième sans trouver le chemin des filets. L'attente retombe alors quelque peu jusqu'au quart de finale, même si Pelé est alors devenu le plus jeune participant à une coupe du monde à seulement 17 ans. Face au Pays de Galles, il retrouve sa place de titulaire. Le match est tendu, rugueux, comme souvent à cette époque. Il faut savoir que les cartons n'existent alors pas, et honnêtement, à moins d'un meurtre, les arbitres n'excluent jamais les joueurs. Malgré un jeu haché, à la 66 e minute, au terme d'un enchaînement magnifique, Pelé ouvre le score d'une demi-volée du pied droit, envoyé dans le petit filet du but adverse, devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions, un record qui tient toujours. Fou de joie, il se rue sur le ballon toujours empêtré dans les filets adverses, vite rejoint par ses coéquipiers et par les photographes, qui à l'époque sont autorisés à rentrer sur la pelouse au moment d'un but. La légende est en marche. Les Brésiliens l'emportent 1-0, puis retrouvent la France en demi-finale. Emmenés par un juste Fontaine au sommet de son art, qui terminera avec 13 buts au compteur à la fin de cette Coupe du Monde, un record qui ne sera sans doute jamais battu, les Bleus sont malgré tout dépassés par la furia brésilienne et par son numéro 10, qui inscrira un triplé, menant son équipe à une victoire 5-2. La finale face pays au pays haut suédois, se terminera sur le même score fleuve avec, cette fois seulement, si l'on peut dire, deux buts du jeune Brésilien. Pelé s'est fait un nom. Auteur de six buts en 3 matchs, il a mené son pays à sa première victoire en Coupe du Monde. Et 4 ans plus tard, il restera au sommet en remportant l'édition 1962 disputée au Chili. Auteur d'un but et d'une passe décive lors du premier match, le prodige brésilien se claque après seulement 25 minutes lors du second match face à la Tchécoslovaquie. Sauf qu'à l'époque, les changements n'existent pas. Du coup, il sera contraint de terminer la rencontre, mais ne rejouera plus une seule minute d'une compétition magnifique sur le plan collectif, mais terriblement frustrante d'un point de vue individuel. Malgré cette blessure regrettable, les premières années de la décennie 1960 vont être celles de sa domination totale sur le football. Elles vont voir en fait l'émergence de la première superstar du foot, et dessiner les prémices de la marketisation du sport, si on peut le dire ainsi. En effet, depuis ses prouesses suédoises en 1958, dans le monde entier, Pelé est admiré, et son club de Santos, ainsi que son pays, l'ont bien compris. Courtisé par les plus prestigieuses équipes européennes du moment, le Brésil ne souhaite pas perdre sa pépite, à tel point que le gouvernement le place au rang de trésor national non exportable. Il ne peut alors donc légalement pas quitter son pays pour aller jouer dans un autre club. Tout simplement. Et pour profiter de son immense notoriété, son club organise de nombreuses tournées de matchs plus ou moins amicaux en Europe, contre des équipes du vieux continent dès que le championnat local s'arrête. Les foules sont en délire. Tout le monde se presse pour voir le roi éliminer les pelouses européennes. Tous ces matchs se jouent à guichet fermé. Les spectateurs escaladent les barrières pour ne serait-ce qu'apercevoir quelques bribes de ses performances. Ces tournées sont tellement fréquentes que sur l'année 1961 uniquement, il dispute pas moins de 116 matchs. Soit un tous les trois jours, toute l'année, et dans des conditions de voyage, on peut l'imaginer, pas aussi confortables qu'aujourd'hui. Si l'Europe est la destination favorite de son club pour ses tournées rémunératrices, elle n'est pas la seule. Les Américains se prennent au jeu. L'Asie ou l'Afrique sont également de la partie. C'est au cours de cette décennie que la notoriété de Pelé va grimper en flèche. Et s'il dispute au cours de ses tournées de nombreux matchs sans grand enjeu, il domine aussi largement les championnats officiels auxquels il participe. Jugez plutôt. Il remporte le championnat de l'État de Sao Paulo, le plus relevé du Brésil, 9 fois, entre 58 et 69. Le trophée brésilien Prémisse du championnat actuel cinq fois de suite, entre 61 et 65. La Copa Libertadores, la Ligue des champions sud américaine en 62 et 63, ainsi que la Coupe Intercontinentale ces mêmes années, avec des statistiques ahurissantes. Entre 1957, année de ses débuts, et 1965, il inscrit 463 buts en 348 matchs officiels, soit 1,33 buts par match. Gargantuesque. La suite est un peu moins impressionnante. Car la deuxième moitié de la décennie 1960 voit ses performances décliner, avec pour principale cause, les blessures. En réalité, c'est bien la seule chose qui semblait pouvoir l'arrêter. Mais la multiplication des matchs et des voyages, l'augmentation de sa notoriété, l'amenant peu à peu à être la cible de tous les défenseurs du monde, couplé à un arbitrage des plus laxistes, l'éloigne des terrains à de nombreuses reprises. Alors qu'il avait disputé en moyenne 80 matchs par an jusqu'en 65, ce chiffre tombe à à peine 45 pour le reste de la décennie. Le symbole le plus flagrant de ce phénomène a lieu durant la Coupe du Monde 66. Double tenant du titre, les Brésiliens arrivent en favori en Angleterre. Mais leur leader Pelé arrive sur les rotules suite à ses saisons à rallonge. Malgré cela, il ouvre le score lors du premier match face à la Bulgarie. Mais ce but va complètement modifier la physionomie du match. Le défenseur bulgare Dobromir Zetchev va alors le coller avec pour seul objectif de ne pas le laisser s'exprimer, quelle qu'en soit la manière. Constamment en retard, souvent violent, il matraque son adversaire direct tout au long de la rencontre. Souffrant de nombreux hématomes, dont un énorme derrière le genou droit, le génie brésilien est contraint de déclarer forfait pour le deuxième match, et assise depuis les tribunes à la défaite des siens face à la Hongrie. À peine remis, il sera titularisé face au Portugal de l'immense Eusebio, et sera de nouveau la victime d'agressions à répétition, de la part cette fois de João Moraes qui lui assène notamment un tacle deux pieds décollés au niveau de son genou déjà douloureux à la demi-heure de jeu. Il finira la rencontre en boitant, genou bandé, ne pouvant qu'assister au show de son adversaire Eusebio, qui élimine alors l'ogre brésilien dès la phase de poule. Pour comprendre l'esprit de ses adversaires de l'époque, il suffit d'écouter la déclaration de Zchef, son bourreau bulgare du premier match, qui quelques mois plus tard confiera « J'ai commencé le travail, Moraïch l'a terminé. » Lassé et déçu de subir ses fautes à répétition, sans que le corps arbitral ne le protège un tant soit peu, Pelé annonce suite à cette Coupe du Monde, à la stupeur générale, sa retraite internationale à seulement 26 ans, pour se consacrer à son club. L'histoire aurait pu s'arrêter là, elle aurait déjà été formidable. Première star du football, ayant bénéficié de la Mondiovision, plus grand talent de l'histoire de ce jeu, double champion du monde ayant tout gagné avec son club, il aurait sans doute été considéré aujourd'hui encore comme l'un des tout meilleurs. Mais il aurait manqué ce côté légendaire mythique à sa carrière. Et la légende, il va l'atteindre quelques années plus tard en 1969, en inscrivant le millième but de sa carrière au stade Maracana devant une foule en délire, envahissant la pelouse au beau milieu de la rencontre pour célébrer son héros. Même à l'époque, ces images feront le tour du monde. Mais plus que cela, si son nom trône aujourd'hui encore tout en haut du football mondial, c'est sans aucun doute grâce à sa dernière compétition internationale qu'il disputa en 1970 au Mexique. Convaincu par les modifications réglementaires apportées par la FIFA, et notamment l'apparition des cartons jaunes et rouges, afin d'éviter les chasses à l'homme que subissaient les meilleurs joueurs, et encouragé par la ferveur intarissable de ses supporters, Pelé accepte de revenir en sélection pour participer à sa dernière Coupe du Monde. Jamais la sélection brésilienne n'a semblé si forte, emmenée par son numéro 10, mais aussi par Jersinho, Carlos Alberto, Gerson, Tostao, de véritables références du jeu. Cependant, l'opposition à laquelle ils doivent faire face n'a également jamais semblé si redoutable. L'Allemagne de Gerd Müller et Franz Beckenbauer, l'Angleterre championne du monde en titre, l'Italie des Boninsegna et Zoff, l'URSS de Yachin, mais aussi l'Uruguay, le Mexique à domicile, tous veulent remporter cette première Coupe du Monde diffusée dans le monde entier en couleur. Coïncidence heureuse pour les téléspectateurs, celle-ci va être l'une des, si ce n'est... La plus belle coupe du monde de l'histoire, d'après de nombreux experts du ballon. Inspiré par le jeu à la brésilienne, toutes ces équipes développent un jeu porté vers l'offensive. Les actions de classe fleurissent, les mouvements collectifs sont légion, et chaque match est un régal à suivre. Mais malgré ce niveau global sans doute jamais vu, au-dessus de tous ses prétendants au titre, le Brésil survole la compétition. Jamais le jaune du maillot brésilien n'a paru si éclatant et n'a autant illuminé le rectangle vert qu'au cours de cette Coupe du Monde 70. Un peu moins buteur qu'à l'accoutumée, Pelé se mue en organisateur de génie, pour mener les siens jusqu'en finale où l'Italie les y attend. Ce match, ce sera le sommet de sa carrière, au cours duquel il retrouvera son trône grâce à une performance historique. Il ouvrira d'abord le score, et délivrera deux passes décisives, dont une, à l'aveugle, passée à la postérité, pour Carlos Alberto sur le quatrième but, à l'issue d'un mouvement collectif d'une délicieuse fluidité. Devant les 107 000 spectateurs du Stade Aztec de Mexico et devant les caméras du monde entier, le Brésil a montré qu'il était la référence absolue du jeu et que Pelé en était son plus beau symbole à tout jamais. Les dernières années de sa carrière paraîtront anecdotiques après ce récital mexicain. Il se retirera cette fois définitivement de la sélection et après une première retraite sportive, il signera finalement deux ans au Cosmos de New York en 1975, s'exportant pour la première fois de sa vie avec l'accord de son gouvernement, moyennant un salaire juteux pour l'époque. Il se retirera définitivement deux ans plus tard, en organisant un match d'adieu entre le Cosmos et Santos, dans lequel il jouera une mi-temps dans chaque équipe. Il quitte alors un monde qui l'aura révolutionné, et qui se cherchera toujours ses successeurs. Des Platini, Cruyff, Maradona des années 80, aux Messi, Cristiano Ronaldo et Mbappé d'aujourd'hui, en passant par Zidane, Ronaldo et tant d'autres. Mais aucun n'a atteint le roi, tant il est le seul à s'être forgé une telle histoire, relevant presque du mythe. C'est vraiment ça que j'ai ressenti en parcourant sa carrière. Sa vie de footballeur conserve une part de mystère, lui conférant une aura inégalable. Parce que certaines de ses actions se sont inscrites au patrimoine du foot mondial, bien avant la boulimie médiatique que nous connaissons aujourd'hui. Parce que sa carrière se raconte plus qu'elle ne se regarde, laissant place aux histoires les plus folles, voire farfelues, comme cette guerre au Nigeria, qu'il aurait arrêté le temps de sa venue pour un match avec Santos. Parce qu'il a été le premier numéro 10 à inspirer des jeunes du monde entier, conférant un statut unique à ce numéro. Parce que c'est lui qui a fait que lorsqu'on pense au foot, on pense au Brésil. Parce qu'il est le symbole d'une époque désormais révolue, où les meilleurs joueurs restaient fidèles au même club toute leur vie, sans répondre aux sirènes des grosses écuries européennes. Et enfin, parce qu'il a su laisser éclater son talent aux yeux du monde, lors de cette formidable Coupe du Monde 1970, qu'il terminera comme le meilleur joueur, il conservera une place à part dans l'imaginaire collectif des fans de football aux quatre coins du monde, et restera, à tout jamais, le roi. Le roi. Après m'être replongé dans une carrière que je n'avais finalement connue que par bribes, par ses coups d'éclat, je comprends aujourd'hui mieux pourquoi ce surnom lui colle à la peau. Et finalement, je me suis rendu compte que son palmarès gargantuesque, il est notamment le seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois coupes du monde, ses records intouchables, comme ses 1283 buts supposés, personne n'arrivant véritablement à s'accorder sur le nombre exact, ne sont que la partie émergée d'un iceberg gigantesque composé de mythes, d'anecdotes et d'une bonne dose d'impalpable. Pelé, c'était aussi un sourire, une belle gueule, un symbole pour des millions de Noirs et de Brésiliens issus des favelas qui se sont reconnus dans ce génial numéro 10 qui a placé son pays sur la carte du monde grâce à sa notoriété jamais vue. Tout cela lui donnera à jamais une place unique dans l'histoire du foot et du sport en général et je crois qu'il est impossible et de toute façon bien inutile de le contester. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, je reviendrai rapidement avec de nouveaux épisodes. A bientôt vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien